0: Willkommen zum Power Fitness Podcast. Mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Dann lass uns einfach zum Thema 2 übergehen. Ist es wichtig, dass Coaches diverse Ausbildungen haben? Steht das für einen Qualitätsstandard bei einem Coach? Sollte er es haben, wenn er ein selbstständiger Coach ist oder ist es nicht notwendig? Was sind da eure Ansichten dazu, Jungs?
1: Ähm, ich ich gehe einfach mal rein. Also ähm, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, in welche Richtung von was für einem Coach du jetzt sprichst. Ne? Ob es jetzt wirklich der Trainer, der Fitnesscoach ist oder ob es jetzt ähm, ein Motivationscoach ist. Ähm, ich glaube, da gibt es schon paar Unterschiede Gehen
0: oder könnte man Spaß das, was?
1: wenn man wenn man auf äh, einen Trainingscoach äh, sieht, dann finde ich es auf jeden Fall definitiv hilfreich auf alle Fälle so ne? man wenn du gerade wenn du noch jung bist und äh, wenn du dich früh entscheidest, ey, ey ich möchte Trainingscoach werden, Trainer werden, ähm, dann hilft es dir ungemein, schätze ich mal, wenn du an eine gute Ausbildung äh, kommst, ne, und eine gute, ähm, ja, wenn du eine gute Ausbildung machst, äh, hilft es dir ungemein, das auch besser in deinem Coach zu integrieren, in dein Coaching zu integrieren und ähm, besser rüberzubringen. So, ne, weil wenn du das jetzt nicht machst, dann magst du ja vielleicht schon einiges an Trainingserfahrung von dir selber haben und auch vielleicht schon von ein paar Profis, die du vielleicht zufällig kennst, schon manchen guten Tipp ähm, gesagt bekommen und die könntest du natürlich auch schon weitergeben. Das reicht aber, denke ich, noch lange nicht, wenn du ein wirklich professioneller Coach sein willst. Es gibt einfach viel Theorie auch, was mhm. einfach äh, gesundheitliche Themen angeht ähm, ob es jetzt halt wirklich ist, wie der Körper von einem Menschen überhaupt funktioniert, sondern du musst da gewisse Aspekte, gewisse Grundsachen auch wissen, um überhaupt dann besser erklären zu können, wie du gegen, äh, gegen Krankheiten, wie du gegen Beschwerden anarbeiten kannst. So, ne? wenn, wenn du immer nur, wenn du keine Ausbildung machst und immer nur davon berichtest, was du so einfach selber schon erlebt hast, dann wird das immer. Ähm, eingeschränkt bleiben, das, was du vermitteln kannst, wird immer eingeschränkt bleiben und sich da einfach professionell aufzustellen erweitert deinen dein, äh, dein ganzen Wissensschatz einfach schon ungemein und das kannst du einfach äh, je früher, desto besser sozusagen ne? wenn du darauf wartest, die ganzen Erfahrungen in, in deinem Leben selber zu machen, ohne eine Ausbildung zu machen, das wirst du vielleicht auch mit der Zeit gut erreichen, ne? wenn du dich dann im richtigen Umfeld begibst und, und halt wirklich immer äh, versuchst, das Beste mitzunehmen, dann wirst du auch irgendwann ein guter Coach sein können wahrscheinlich. Aber wenn du das schneller erreichen willst, dann helfen dir Ausbildungen auf jeden Fall.
0: Mhm. Patrick, wie ist da deine Ansicht?
2: Ähm, also meine Ansicht dazu ist tatsächlich ein bisschen anders. Ich, ich glaube, Ausgehend davon, was wir eben schon gesagt haben, wenn du Coach bist, ähm, ähm, dann ist, glaube ich, das Erste, was du tun sollst, deine Nische zu finden. Und die Nische, desto enger die ist, desto besser ist das. Ja? Also das muss eine ganz, ganz enge Nische sein. Am besten für ein Produkt, für einen Klienten, für eine ganz spezielle Problematik und einen ganz speziellen Sport, so wie bei dir der Dreikampf. Und ich glaube, wenn du darin gut bist Profi bist, dann brauchst du im Grunde genommen keine zusätzliche Ausbildung und ich glaube, mhm. wenn du dann irgendwie dein Coaching startest, gewinnst du durch das Tun so viel Expertise, dass immer wieder die gleichen Fragen kommen, immer wieder die gleichen Problemstellungen, dass du mhm. irgendwann der Babbo in dem Bereich bist. Ja, du, Also du kriegst deinen Klienten als Beispiel und du weißt schon vorher, was der dir für Fragen stellt im Grunde genommen. Vielleicht in leichter Abwandlung, aber es sind immer wieder dieselben Themen. Die Menschen in, dieser, in diesem Stadium ihres, ihres Trainings oder ihres Lebens haben, weil du ja auch weißt, wie die Lösungen sind. Das heißt, du hast immer sehr schnelle Antworten. Was ich glaube ist, dass es dass Menschen einfach unterschiedlich funktionieren. Und manchen Menschen, besonders in Deutschland, ist es, glaube ich, noch wichtig, dass, wenn sie jetzt irgendwie auf eine Seite kommen von irgendjemanden, dass da steht, lizenzierter A, B, C, X, Y-Coach, ähm, äh, den Titel und das und das, ja. Menschen sind, glaube ich, leider so, dass die dann, dass, dass die so auf sowas gucken, ja. Und mhm. andere Menschen wiederum sind, glaube ich, auch so, dass die einfach, ähm, ja, also das ist so wie wenn du zu einem Arzt gehen würdest, du würdest, du vertraust darauf, dass er, dass er Medizin studiert hat, ne? Also und ähm, du willst einfach wissen, dass er sich mit der Materie äh, beschäftigt hat, um optimal begleitet zu werden. So also, manchen Menschen ist dieses Fachwissen, glaube ich, einfach unheimlich wichtig. Und die stellen mhm. dann irgendwelche Fragen und wenn du dann als ähm, A-Lizenz-Trainer da vernünftig darauf antworten kannst und die ganzen Details kennst, sind die beeindruckt und dann können die besser Vertrauen fassen. Das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, ähm, mhm. warum dir das wirklich helfen kann. Ja? Aber ich glaube, um so ein Coaching-Ding selber zu machen, ist es nicht unbedingt notwendig. Was ich mhm. viel wichtiger finde, ist, dass du dich genau in deiner Nische, also genau in deinem Spezialgebiet, egal ob das jetzt ist Bodybuilding, Ernährung oder Dreikampf, mhm. dass du dich auf die speziellen Themen, dass du dich da permanent weiterentwickelst, dass du da permanent guckst. Den neuesten Stand dir drauf schaffst, die neuesten Ansichten und äh, von, von sehr erfolgreichen Sportlern in dem Bereich die, die Techniken übernimmst. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als so eine grundlegend fachliche Ausbildung.
0: Mhm. Äh, meine Ansicht dazu ist, dass es sehr viele diverse Fortbildungen im Sportbereich gibt. Nicht jede davon ist auch sinnvoll. Äh, aus meiner Sicht. Ist es aber wichtig, also es gibt ja diverse Lizenzen, wie was weiß ich, Personal Trainer Lizenz und so weiter, habe ich auch selber gemacht, wäre meines Erachtens nach nicht notwendig gewesen. Aber was ich ehrlich sagen muss, dass so Sachen wie A-Lizenz finde ich heutzutage schon fast ähm, sehr wichtig für Menschen. Ich meine Ärzte, wie du schon gesagt hast, die haben mal studiert, die kennen sich da relativ gut aus, wenn sie sich mit der Materie befasst haben. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, der menschliche Körper ist so extrem komplex und nur weil man ein bisschen Anatomie versteht, wenn man halt, was weiß ich, wie ich jetzt Powerlifter, ähm, Powerlifting-Coach ist und dann sehe ich mir die Anatomie an, wie die ein bisschen funktioniert, das heißt echt nicht, dass ich ein guter Coach bin, also das ist sehr wichtig, also gerade wie du gesagt hast, Nische finden, extrem brutal wichtig, also, dass du dich in deiner Nische auskennst, das ist eins zu eins das, was wichtig ist als Coach. Aber zum Beispiel andere Aspekte wie Krankheiten, Hypertonie, also Bluthochdruck, wird sich kein Schwein damit befassen, der aus dem Stehgreif Trainer wird. Ist aber irre wichtig, das zu verstehen. Genauso wie das ganze, was weiß ich, kardiovaskuläre System, also Herzkreislauf und so weiter, dass man zumindest ein Grundverständnis hat. Auch wenn man kein Ausdauertrainer ist. Aber man wird sich damit sicher nicht befassen, wenn man jetzt irgendwie Powerlifting-Coach wird und keine Ausbildung startet. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da finde ich es halt schon wichtig, so ein Grundverständnis für den Körper und die Prozesse zu haben. Also, ja. dass du da zumindest ein bisschen mitreden kannst. Also gerade für die Krankheiten bin ich extrem dankbar, dass ich die gelernt habe. Und auch, was man da beachten muss.
1: Das ist auch... Das ist auch so, so, so mein Blick. So, ne? das, deswegen hatte ich anfangs halt auch so ein bisschen gesagt, kommt halt drauf an, was für ein Coach du jetzt sein willst. Wenn du einfach nur, sage ich mal, Motivationscoach sein willst, dann musst du das nicht unbedingt haben, weil, also man muss nicht unbedingt Ausbildungen haben in irgendwas, weil du vielleicht bist du einfach ein total charismatischer Typ, der ultra gut motivieren kann. Und das reicht vielleicht dann auch schon so, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt wirklich jemanden professionell beraten willst, der mit zu dir kommt wegen einem... Wegen, einem, wegen, einem richtigen, wegen richtiger Beschwerden, die er im, am Körper hat, ne? ob es jetzt irgendwelche äh, Gelenkschmerzen sind oder halt ob er Rückenprobleme hat irgendwie und da finde ich es dann einfach hilfreich, denke ich für mich zum Beispiel, wenn ich dann schon vorher mich damit beschafft habe, okay, die und die Muskeln liegen da und da und äh, das... Äh, weiß ich, der Schmerz könnte von, von solchen Bewegungen, Be Fehlbewegungen auch kommen und dann kann man die mit denen mal durchgehen, so eine gucken, ob er sich vielleicht in gewissen Situationen falsch bewegt, ob er eine falsche Haltung hat und das kann man vielleicht auch so sehen, definitiv ne. und man braucht jetzt vielleicht nicht unbedingt für sowas eine Ausbildung, um sowas zu sehen, weil manchmal hat man vielleicht schon genug Ahnung, so ne, aber je nachdem, wenn es spezieller wird, dann kann einem eine Ausbildung halt helfen, ist halt genau das Ding, so ne? du musst halt wissen, was, was du damit anfangen willst und was für ein Coach du sein willst. So, ne? Und daraufhin muss man sich fragen, okay, brauche ich jetzt für diese, für diesen Bereich, Bereich, in dem ich jetzt coachen will, brauche ich jetzt dafür am besten noch eine Zusatzausbildung, irgendwie eine Grundausbildung oder sonstiges.
0: Da gebe ich dir völlig recht, Jan, aber ich muss auch dem Patrick da irgendwie zustimmen, weil ja, in deiner Nische, da bringt dir eine Ausbildung relativ wenig, weil ja. du wirst so oberflächlich irgendetwas lernen. Also wenn ich mir ja. bei mir jetzt die Sachen angesehen habe, im Skript zur zu A-Lizenz, die ich jetzt schon habe, ja. ähm, also wenn ich da schon wieder irgendwie beim Deadlift, also beim Kreuzheben zum Beispiel, wenn da im Skript irgendwie eine Anleitung steht, dann kriege ich schon wieder einen Krampf, weil es einfach so individuell ist, dass man keine Anleitung geben kann für Kreu fürs Kreuzheben bei jedem Menschen. Ja. und Aber ja, hilft nicht. Dann ist es halt nicht das. Aber eben wie der Jan gesagt hat, so manche Kapitel, dass ich weiß, okay, der Muskel macht das und das und das. Da liegt er, da setzt er an, da ist sein Ursprung, bla bla bla. Oder wie ich gesagt habe, Krankheiten, was muss ich beachten, wenn der, wenn der Mensch Bluthochdruck hat, dann darf er keine Pressatmung verwenden oder sollte nicht, je nachdem und so weiter. Und ich muss halt den Blutdruck regelmäßig kontrollieren im Training, lauter so Sachen. Also das ist, da finde ich Ausbildungen schon extremst hilfreich.
1: Ja, deswegen halt je nachdem, was du machen willst, ne? Genau, Eben.
0: Ja. Also bei uns in Österreich, Deutschland, Schweiz, muss man ja auch ganz ehrlich dazu sagen, dass Ausbildungen eigentlich sehr wenig mit dem Wissen des Coaches zu tun haben, aber dass es irgendwo als Qualitätsstandard angesehen wird. Ja. Das ist so. Also sobald man sagt, man hat eine Ausbildung oder ein Diplom oder was auch immer, das muss fachlich überhaupt nichts heißen. Du kannst der Christe vollidiot sein. Ähm, du wirst aber bei der Allgemeinheit, die nicht irgendwie nischen ist, wirst du einfach einen besseren Ruf haben als der beste Scheiß-Trainer der Welt, der die Leute in was weiß ich, kürzester Zeit am nachhaltigsten abnehmen lässt, wird trotzdem nicht den guten Ruf haben wie der Diplom-Ernährungsberater. Weißt du, was ich meine? Hm. Teilweise, ja. Ja, also ja. Da, da sagt man halt, ja, okay, der hat ein Diplom, der Diplom Ernährungsberater, gehe ich zu dem und nicht zu einem, der das jetzt ohne Ausbildung oder so macht. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, 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 genau. Ja, ja, das ist so. Genau, das ist und Fall. da sehe ich halt für den Ruf, sehe ich halt einen großen Vorteil in Sachen Lizenzen. Ja. Aber direkt am Wissen, ich finde es zumindest gut, ein Grundverständnis in allen Kategorien zu haben. Ja.
2: Ja, das ja. ist immer, immer absolut hilfreich, ne? Also, also auch einfach mitreden zu können irgendwie, ne?
1: Ja, genau. Definitiv. Das ist halt wirklich die Frage. Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. So, ne? Man kann sich natürlich, wie Patrick auch eben im, im ersten Thema schon mal gesagt hat, man kann sich natürlich mittlerweile auch sehr, sehr, sehr viel, wenn nicht sogar schon fast alles selber aneignen. Und in dem, mhm. ne, wenn du da nur motiviert genug bist, es gibt, kannst auch alle Bücher. Lesen, die es gibt, ohne eine, jetzt genau die Ausbildung zu machen, mhm. die dir dann die Bücher an, an, an die Hand gibt. So, ne? Du kannst die Bücher auch einfach direkt selber lesen. Klar, das stimmt. so, ne? Da brauchst du nicht unbedingt eine Ausbildung. Ich denke, ich habe da jetzt eben zum Beispiel äh, an den Influencer Tim Gabel gedacht. So, ne? mhm. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt vielleicht mittlerweile irgendeine der Lizenzen vielleicht auch tatsächlich mal gemacht hat. Ne? Aber ich habe den immer nur äh, in, auf YouTube gesehen, dass der sich selber halt ganz viel angelesen hat, so, ne, und dadurch wirst du natürlich auch professionell, definitiv, weil Buch ist Buch, so, ne, egal, ob in der Ausbildung oder ohne. Ähm, da ist es dann halt wirklich immer, genau, wie ihr schon sagt, nur das Ding, dass dann eben die Leute ein bisschen mehr Vertrauen in die offizielle Ausbildung dann legen, so, ne? ja. das stimmt. Ja,
0: ja für mich wäre das Allerwichtigste, also das kann ich nur jedem Athleten, der was irgendwie mit einem Coach zusammenarbeiten will oder einen Coach selber geben. Also sobald jemand anfängt, dass er glaubt, er ist ein Einzelkämpfer im Fitnessbereich, ist er der schlechteste Coach in meinen Augen. Mhm. Also ich, hab, ich bin vernetzt mit diversen Coaches, ob es Bereich Ausdauer, Bodybuilding, Powerlifting, Gewichtheben ist. Ich mhm. tausche mich mit den Menschen aus, ich nehme mir immer selber einen Coach. Ich arbeite auch länger mit Coaches zusammen und lasse mir auch Sachen beibringen. Ich sitze nicht auf mein scheiß Ego, dass ich sage, ich habe jetzt die Lizenzen und betreibe ein, zwei Jahre Powerlifting. Ich lasse mir nichts mehr erklären, ich kenne mich eh aus. Ja. Also jeder, ja, Mensch, jeder Mensch, der nicht bereit ist, mit anderen Menschen zusammen, zusammenzuarbeiten und einfach über sein, was weiß ich, wenn ein kleines Ego hat, dass er da nicht drüber springen kann, oder großes Ego, sorry großes Ego hat, dass sie sagt, nee, ich mache das alleine und ich brauche keine Hilfe. Das ist einfach so fail, weil ja. was Jetzt ich nicht. über meine Coaches gelernt habe und auch durch mein Netzwerk, das lernst du in keinem Scheißbuch. Ja. Und damit ja. habe ich aber die besten Erfolge und die Menschen am weitesten gebracht, so viel sei gesagt.
2: Ja, hundertprozentig hm. richtig bin ich absolut bei dir und ähm, das bezieht sich äh, im Übrigen aber auch aber auf alle anderen Lebensbereiche genauso. Das hat nicht nur hm. mit Sport zu tun, sondern auch ähm, im Beruf, ich habe schon mit Führungskräften zusammengearbeitet und die schlechtesten davon waren die, die gesagt haben, ah, Fortbildung brauche ich nicht so Schwachsinn. Ich weiß, wie der Hase langläuft. Das waren die schlechtesten Führungskräfte <lacht> immer. Ne? Menschen, die glauben, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und dass sie sich nicht mehr weiterentwickeln müssen. Das ist so, also tut mir leid, wenn ich das so abwertend sage, aber es ist so dumm. Ja mhm. Und das stimmt einfach nicht. Der Mensch entwickelt sich ständig weiter, alles entwickelt sich weiter, die Technik entwickelt sich weiter, die Ansichten auf Dinge, es gibt ständig neue Studium zu, Studien zu irgendwas und es gibt so viele Dinge, eine Sache zu betrachten, ja das heißt, das kann dich nur bereichern und selbst, wenn du mit jemandem sprichst und sagst danach, ich bin nicht der Meinung, ich habe eine andere Meinung dazu. Hast du den Austausch gehabt und das hat sich an der Stelle weitergebracht, weil es deine Meinung vielleicht gefestigt hat oder so, ja? ja. Aber so von vornherein zu sagen, nee, ich tausche mich mit niemandem mehr aus, weil ich einfach weiß, wie es läuft, ist für mich einfach nur dumm, deswegen sehe ich das genauso wie ja. du.
1: Die Menschheit ist ja nicht da, wo sie heute ist, weil sie irgendwann mal gesagt hat, so, ich brauche mich jetzt nicht mehr weiterentwickeln, ich habe alles, was ich habe und äh, das reicht mir.
0: Ja. Hm. Ich sage immer, sobald jemand aufhört, sich ich fortzubilden, hat er aufgehört, gut zu sein. Ist ein ganz intensiver Spruch von mir, mhm. weil nur wer sich konstant fortbildet und sich neues Wissen aneignet, wird auch immer gut sein in seinem Gebiet. Und ja. Das herrscht aber generell so in der Fitnessszene. Also ich kenne auch viel Trainer. Es ist gerade die, also das muss ich ehrlich sagen, es ist gerade die ältere Generation. Die Neuen sind das gar nicht mehr so. Die Neuen sind eher immer aufgeschlossen. Ja,
1: das erlebe ich auch ganz oft. Also gerade die
0: Älteren, ich kenne es aus so, so einem paar. Die haben Geschwind halt
1: auch oft einfach keine Lust mehr.
0: Ja, ja, eben. Die haben einfach keine Leidenschaft für den Sport. Und die gehen daher, also gehen her und dann sagen die halt teilweise einfach Fakten, die, was für sich vor 60 Jahren mal aktuell waren, was einfach heute schon dreimal umgedreht wurde und einfach nicht stimmt, ja. 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 Und äh. wenn du halt mit dem reden willst, dann macht er halt einen auf Sturkopf und höhöhö, nein, nein, nein. Ja. Und das ist generell so ein Ego-Problem irgendwo und auch, dass jeder Mensch heutzutage so teilweise glaubt, nee, ich möchte mein Wissen nicht weitergeben, weil wenn ich das weitergebe, dann kann ich das nicht mehr präsentieren und dann bin ich nicht mehr der gute Coach. Hey, das ist doch Bullshit, oder? Das hast ganze du, Wissen, was jeder von uns hat, das ist doch im Internet tausendmal vorhanden.
2: Ja, es ist so. ist genauso, wie du sagst. Hast du die Erfahrung schon gemacht, oder was? Wie meinst du? Ja, dass jemand gesagt hat, ich will mein Wissen nicht preisgeben, oder sowas, weil du das gerade gesagt hast.
0: Ja klar, aber ich denke mir immer nur so, hey, ich kann dir hunderttausend Sachen, wenn du jetzt ein Athlet bist, ein zukünftiger von mir, ich ja. kann dir jetzt schon durch meinen Podcast jede scheiße Information geben, die in meinem Kopf ist vom Coaching. Ja. Aber letzten Endes wirst du nur die Fortschritte erhalten, wenn du mit mir arbeitest, weil ich ja. genau weiß, wann du es brauchst und wie du es brauchst.
2: Ja, genau. Und das ist ja auch der Punkt. Es, es kommt ja immer auf die individuelle, auf den individuellen Zugang zum Klienten an. Ja? Also, dass man immer für die, für von Fall zu Fall schaut. Und es ist bei jedem anders. Du könntest 50 Klienten haben, aber es ist ähnlich gelagert, aber es sind immer wieder andere Ansätze und jeder braucht sein Ding. Jeder hat einen anderen, eine andere Ausgangsposition sozusagen. Das ist ja das Wertvolle dabei. Du schaffst, du hilfst einem Menschen in der Situation, wo er sich gerade befindet, sozusagen. Und das ist ja niemals gleich.
0: Ja, und das finde ich extrem wichtig, auch an einem Netzwerk, einfach in dem Bereich. Also ich sage es euch jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe eh gesagt, ich arbeite nicht mit jedem, aber das kommt auch nicht nur zum Beispiel darauf an, ob ich einfach mit dem Menschen, also ob ich halt weiß, dass ich mit dem menschlich gut klarkomme. Also bis jetzt eigentlich hatte ich noch nie Probleme bei sowas, aber sollte es natürlich vorkommen, würde ich das so sagen. Ja. Ähm, aber würde jetzt jemand zu mir kommen und sagen, ja, äh, ich möchte irgendwann mal auf dem Bodybuilding-Wettbewerb und der möchte da halt so eine Wettkampfdiät oder so machen, Hey, ich habe den Ernährungsberater gemacht, ich habe die Lizenzen gemacht, ich beschäftige mich auch mit dem Kraftsport, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendjemand zu coachen, nur aus Ego oder weil ich halt das Geld will von dem, obwohl ich genau weiß, ich bin nicht der Richtige für das. Also wenn einer zu mir kommt und sagt, er will auf einen Bodybuilding-Wettbewerb, dann sage ich einfach, hey, dann bist du bei mir an der falschen Adresse, sorry. Ja. Und ich bin ja, da aber ja. auch nicht so, dass ich irgendwie böse auf den bin oder was, ich versuche den gleich weiter zu vermitteln. Also ja. ich will ja den den Mensch helfen. Ich habe ein Netzwerk. Ich habe einen Bodybuilding Coach. Der Typ, der ist ein Wahnsinn, ja. Also der ist der Tobias ja, das Kurz ja der. der ist auf. Mit dem hatte ich auch schon einen Podcast. Mit dem bin ich relativ gut vernetzt. Der Typ ist im Bodybuilding eine Legende in meinen Augen vom Wissen her. Okay. Wie heißt ich, der? Tobias. Tobias, Tobias Kurz. Kurz ah, okay. Mh. Also extrem guter Coach muss man wirklich sagen. Und ich bin da so, wenn ich jetzt wen hätte, der das will dann bin ich nicht so, dass ich sage, okay, ja, der zahlt mir da jetzt pro Monat, was weiß ich, seine 200 Euro oder 100 Euro fürs Online-Coaching und dann habe ich halt das Geld, auch wenn ich ihm nicht optimal weiterhelfe. Nee, ich nehme den einfach nicht, ich vermittle den weiter.
1: Ja, das ist okay. ja auch nur logisch, sondern das macht ja keinen kein Sinn. Mal Beispiel aus dem anderen ne, in, im, im anderen Bereich, wenn du wenn du jetzt Geige, Geige spielst und jemand kommt zu dir und fragt dich aber, ob, ob du ihm Klavierspielen beibringen kannst. So, ne? Klar kennst du dich vielleicht mit Noten aus, aber ne, du bist einfach kein Klavierspieler so, ne? das bringt halt nichts sowas. Ne, da kann man sich schön reden, wie man will, aber ist halt einfach falsch.
0: Ja, da muss man auch, ich meine, man muss schon so sehen, die Trainingsplanung würde ich ja vielleicht noch schaffen. Also ich sag mal, Powerlifting und Bodybuilding ist jetzt nicht so der riesige Unterschied. Ja. Ist auch vielleicht die Übungsauswahl und sage ich mal, das Volumen, Intensität und so weiter. Also das würde ich wahrscheinlich noch schaffen. Aber sobald es dann wirklich an so Sachen wie Wettkampfdiät geht, wo ich mich ja erst selber reinlesen müsste oh. und ich habe das selber auch noch nicht gemacht, das ist ja das Problem. Ja. hypertrophie Hypertrophieblocks habe ich ja selber auch schon trainiert und geplant. Das könnte ich ja. Aber ja. wenn ich etwas nicht gemacht habe und ich weiß, ich helfe dem nicht optimal, dann hat das für mich keinen oh. Sinn. ja.
1: Das ist ja, dann bist du ja nur ein bisschen äh, hier selbst... Äh also willst du ja nur, nur deinen, siehst nur deinen Vorteil so, ne? Und das macht ja gar keinen Sinn. Also, ne, dann, damit hilfst du dem anderen nicht weiter.
0: Ja. Eins zu eins. Man muss halt immer das gesamte Bild sehen. Also, wenn, ich sage immer, Geld ist das schlechteste Motiv, warum du etwas machen sollst. Auf jeden also, Fall. Also, wenn du aus Geld Trainer wirst und du nimmst jeden Idiot, der zu dir kommt, hey, erstens wirst du den niemals helfen können. Zweitens wird sich das rumsprechen, weil du einfach die Ziele nicht effizienter erreichst und du wirst einfach eh keinen Ruf aufbauen. Ja. Und du hast dir selber auch keine Freude damit, wenn du Menschen nicht optimal helfen kannst. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ist so. Genau. Ja, und von den Ausbildungen her selber, ähm, Jan, wie geht's dir derzeit bei den Ausbildungen? Ja,
1: ich habe wie gesagt gerade erst angefangen, ähm, bin da, ich habe jetzt noch nicht so mega viel Erfahrung, sage ich mal, ich habe jetzt äh, die ersten zwei Module durch, gerade mal von zwölf von bei äh, bei der Trainerlizenz B, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall nice gemacht ne? und mhm. bin gespannt, wie es noch weitergeht, äh, glaube auf jeden Fall, dass mir das äh, persönlich auch äh, weiterhelfen wird und um, umso besser, wenn es mir noch in anderen Bereichen hilft, ne? da habe ich äh, in mich selbst in investiert so ne und das ist das Gute daran
2: mhm.
0: auf ich jeden Fall die beste Investition ja so, um. da,
1: davon bin ich überzeugt und das werde ja. ich halt so durchziehen auch weiter
0: kleiner Tipp von mir an der Stelle wenn du die Anatomie lernst weil das ist so ein, eigentlich das größte Kapitel bei den Scheißlizenzen fast ja um. Ruhe dich nicht darauf aus, dass du weißt, was die Funktion und wo die, wo die Muskeln sind. Weil mhm. im gesamten System arbeiten Muskeln wieder anders, als es im Skript steht. Okay. So viel sei gesagt. Ja. Also, da laufen <lacht> ja, viele Trainer auch immer Gefahr, dass sie zum Beispiel nicht das große Bild sind vom ganzen System des Körpers, ja. sondern letzten Endes nur die Muskeln. Mhm, okay. Genau. Gerade bei Grundübungen ist es wichtig, dass du nicht die Grundübungen auf einzelne Muskeln von den Bewegungen runterbrichst.
1: Ja, klar, das macht Sinn.
0: Genau, also da fallen halt sehr viele Trainer, ist mir so aufgefallen in so einem Topf, dass sie halt sagen, okay, jetzt machen wir da Knie, äh, Kreuzheben, kommt man, ähm, streckt die Hüfte, Gluteus, ähm, streckt die Beine und der Rücken noch ein bisschen dabei und dann ist es das, obwohl das halt ja. eine Ganzkörperübung ist, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja in, und dann da auf, auf so einen Punkt äh, ist halt die... Deine, deine eigene deine eigene Erfahrung, die du mit der Zeit immer mehr machst, halt äh, umso wertvoller. Ne? Wenn du dann so eine Grundausbildung hast, dann ist das gut und schön, aber wie du das in der Praxis genau umsetzt und äh, die, die Zusammenhänge, Zusammenspiele, die einfach noch entstehen können, die in der Ausbildung jetzt nicht vermittelt wurden zum Beispiel, ne? dass du die dann in der Praxis lernst, ist nochmal umso wichtiger. So, ne?
0: mhm. Ja, auf jeden Fall. Ist auch eigentlich ein interessantes Thema. Was, was wäre denn von euch so ein, ein Tipp, sozusagen, wie sich aktive Trainer nicht auf ihren Lizenzen oder Ausbildungen ausruhen? Weil das sieht man auch öfter. Die sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Diplom gemacht, bin der Trainer, und dann ruhen sie sich so ein bisschen auf diesen Ruf aus. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich glaube aber auch zu wissen oder zu denken, oder mal, ich habe eine These dazu, warum sowas zustande kommt. Ich glaube, wenn du die meisten Trainer sind ja Trainer in irgendeinem Fitnessstudio, ja, also jedenfalls, mhm. die ich kenne. Und da geht es eigentlich darum, eigentlich um neue Kunden zu bekommen. Und dann ist der Hauptkontakt ist irgendwie vielleicht ein, zwei Tra Ta Tage Probetraining und äh, so einen Trainingsplan aufstellen. Und dann vielleicht später nochmal, wenn es ein bisschen Progress gibt. Ich glaube, dass man da abstumpft in dem Bereich einfach irgendwann. Und dass man dann auch, äh, das braucht, also man muss auch gar nicht viel mehr wissen, habe ich das Gefühl dann so. Ne? Und um nicht abzu, abzustumpfen, das passiert, glaube ich, automatisch, wenn du dich intensiv mit einer Sache beschäftigst, weil das dein Coaching zum Beispiel hergibt oder dein Training. Also wenn du spezieller Training, Trainer für irgendwas bist und mit einer Gruppe von Menschen arbeitet, die speziell ihre Fähigkeiten ausbaut, egal ob das jetzt irgendwie auf die Bühne gehen ist oder Dreikampf. Dann stumpfst du, glaube ich, nicht ab, weil du dann dich permanent sowieso weiterentwickeln musst irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn du so ein Fitnessstudio leitest mhm. oder in einem Fitnessstudio arbeitest, dann dann passiert das, glaube ich, sehr sehr schnell, weil aber das brauchst du auch dann nicht. Also es, ich kenne so ein paar, die es irgendwie haben, aber dann liegt es immer auch an so einer persönlichen Leidenschaft, die die irgendwie haben. Ja, also. Mhm. Dass sie dann zum Beispiel selber in den Sport, also dass sie auf der einen Seite ein Fitnessstudio haben oder Menschen trainieren oder Trainer sind und sowas, aber dann privat auch noch eine Karriere haben die sich mit irgendwas beschäftigt, also ne, also dass sie da selber Profi sind. Aber wenn du im Fitness, normalen Fitnessstudio bist, ist das, ist das eigentlich der Standard. Habe ich das Gefühl. Ne? Also die sind alle so. Die machen, ja. machen den ganzen Tag ja nichts anderes als Trainingspläne schreiben und ein bisschen mit den Leuten rumrennen. Und das hat oft mehr was mit äh, Beziehungsarbeit zu tun, als mit professionellem Training sozusagen. Ja, Na ja Trainings,
0: Trainingspläne drucken die einfach einen vorgefertigten aus mit zwei anderen Übungen.
1: No, das ist das, ich ich
2: finde es aber auch manchmal okay, wenn man die Leute sieht, die halt da ankommen. Das sind halt oft Leute, die stehen wirklich ganz am Anfang, wirklich ganz am Anfang. Und da geht es ja wirklich nun mal darum, die alle Muskelgruppen so durchzuaktivieren, ja, sozusagen. Mm. Und da finde ich das irgendwie auch, irgendwie auch okay und legitim. So, ne? Und ich glaube, ja, die okay. wenigsten Leute, die haben dann kommen auf die Leute zu und haben so wirkliche Fragen, ja. Also wo es dann wirklich als Eingemachte geht. Das sind bestimmt ein paar, aber das ist nicht das Alltagsgeschäft von solchen
1: ja. Trainern. Ich meine, da braucht man sich ja nur mal die großen Ketten-Fitnessstudios, ne? Ob es jetzt McFit oder weiß ich noch welche, äh, Factory, wie heißen die? Ja, ich, ne? Ob das jetzt McFit ist. Brauchst so, du jetzt nicht zu
2: nennen hier. Ja, oder,
1: oder andere Ketten, so, ne? Da, da sieht man halt einfach, ne? Wenn, wenn du da Trainer siehst, so, ne? Oder da anfängst, die, die sagen dir einmal, was Sache ist und führen dich da vielleicht rum und dann war es das danach, so, ne? Die müssen sich gar nicht mehr großartig weiterentwickeln, wenn die wirklich da bleiben würden. so ne? Wenn sie jetzt irgendwann woanders hingehen äh, wollen und sich selber noch weiterentwickeln wollen, dann tun sie das ja sowieso schon äh, intrinsisch, also von ihnen äh, von, von innen heraus. So, ne? Und äh, mhm. da ist zum Beispiel, glaube ich, auch das, was du, Gabriel, sowieso ja zum Beispiel jetzt schon mehrmals erwähnt hast und was du machst, äh, wichtig, zum Beispiel den Austausch mit anderen zu suchen und ähm, den Austausch mit anderen Professionellen, vielleicht auch sogar noch äh, ein, zwei andere, ein bisschen andere Richtungen als die, die du jetzt speziell machst, so, ne? weil dadurch äh, könntest du auch einfach irgendwann mal mitbekommen, ah, Mensch, das interessiert mich jetzt so langsam, aber eigentlich auch ganz gut. Ne? Warum äh, beschäftige ich mich damit nicht, nicht eigentlich mehr? Ne? Anstatt, dass du immer nur in dem gleichen Bereich bleibst und immer nur mhm. oder gar nichts mehr machst. so ne? ja.
0: ja, klar. Ich zum Beispiel suche mir immer, weil du musst als Powerlifter auch Hypertrophie-Blocks machen. Also sowas kann ich schon, dass man einfach Muskelaufbau plant. Da, mu da habe ich mir auch einfach einen der Besten gesucht und der hat mich halt dann gekuscht in dem. Also ja. das ist halt das Wichtigste für mich, einfach einen in seinem Fachgebiet suchen. Ja,
2: ja absolut.
0: Ja, ähm, An der Stelle kurz, äh, wenn das der Besitzer von McFit hört, für ein Sponsorship bin ich immer offen. Danke. <lacht> genau. Ich bin gern dafür Online-Seminare und Weiterbildungen, können wir gern machen
1: Genauso ist es
0: <lacht> Perfekt
1: <lacht> Immer schön Werbung machen
0: Ja, vielleicht schreibt mich ja Werden Schauen wir mal. Schau mal Man weiß ja nie, wer da so reinhört bei mir <lacht> Ja so ein, also was ich jetzt dazu beitragen kann, man sieht es halt auch oft bei Personal-Trainern, die halt jetzt nicht irgendwie spezifisch, sage ich mal, also wenn jetzt ein Personal-Trainer nicht, also so ein Personal-Trainer breit gefächert aufgestellt ist sozusagen, dass er sagt, okay, ich mache jetzt hier ähm, Vormittag-Yoga mit einem, dann kommt am nichts, zwei Stunden später kommt der Powerlifter zu mir, dann drei Stunden später der Bodybuilder, dann kommt noch irgendein so Typ, der Motivation braucht, bin ich heute der Mentaltrainer auch noch. Und ich glaube, die ruhen sich gern mal auf so einer Lizenz aus, wenn die einmal so eine Ausbildung gemacht haben.
1: Mhm. Ja,
0: wenn die halt zu breit gefächert sind. Und mein Grundsatz zu dem Ganzen ist immer: äh, liebe einfach das, was du machst. Ja. Also lieb den verdammten Sport so sehr, dass du nicht für deinen Ruf. Nicht für deine Kunden die dich informierst und weiterbildest, sondern einfach nur aus dem eigenen ehrlichen Scheißinteresse de dir dein Wissen aneignest. Ja. Denn nur so wirst du das Wissen dir auch merken ja, und es verstehen und anwenden können. Und wer ja. diese Leidenschaft halt wirklich in sich trägt, wird letzten Endes immer unter den erfolgreichsten Coaches bleiben.
2: Ja. Das ist, auf das ist auf jeden Fall so. Und das ist auch, glaube ich, auch die beste Anleitung, um glücklich zu werden mit dem, was man tut, sozusagen. Ne? Mhm. Weil du, weil die Ausgangslage von dem, was du gesagt hast, ist ja, dass du wirklich dich mit dem beschäftigst, was du, was du liebst. So, ne? Und ich, da bin ich absolut deiner Meinung. Wenn du dich damit beschäftigst, dann wird das auf jeden Fall erfolgreich. Ja, Dann wird das groß, egal wie lange das dauert. Wenn du darauf den Fokus setzt und da Gas gibst und deine Leidenschaft reinsteckst, dann, dann wird das irgendwann durchstarten. So, und der, wenn du jetzt mal den ganz schlimmsten Fall nimmst, den Worst Case, und das passiert nicht, dann hast du dich bis, zu deinem Ende, bis zum Ende deines Lebens mit was beschäftigt, was du liebst. Und das wird auch ungemein die Qualität deines Lebens <lacht> steigern. Ne? Also von daher kannst du damit nichts falsch machen. Ja, Also das ist wirklich eine, so, ein Grund, so eine Grundregel fürs Leben, finde ich.
0: Ja. ja, stimmt auf jeden Fall.
1: Machst nur alles richtig, wenn du dein Leben genießt. <lacht>
0: mhm. Ja, da gibt es ja Puh, da kenne ich so eine geile Story. Also ich glaube, die habe ich schon mal irgendwo im Podcast erwähnt, in der vorherigen Folge. Ähm, es gab einfach so einen Freund von mir, den habe ich halt so trainiert, weil der hat mir auch elfter geholfen. Der ging halt so in einem anderen Gym trainieren sozusagen, als ich, ja. in einem anderen Ort. Und ich habe den halt mal Squats gezeigt, da haben wir die halt so ein bisschen auf seine Biomechanik angepasst. Also, dass einfach alles gepasst hat, okay, hat sich gut angefühlt, Rücken ist nicht wirklich schön eingerundet und so weiter. Stand hat man ausgetestet. Also wirklich alles habe ich angepasst über einen Monat. Und dann ging er halt mal ohne mich trainieren, also eh öfter. Dann hat er ganz normal Squats gemacht, so wie ich ihm das halt gezeigt habe und wie es halt geil für ihn war. Und dann war halt so eine Trainerin dort, ich glaube, die war, boah, es war schon ein älteres Modell, glaube ich, so 40 oder so, hat er gesagt.
1: Hey! was heißt du schon älter sei ruhig alter Mann ja
0: okay. okay. Nee, Spaß beiseite aber die war halt schon so ein bisschen älter und ja das wird auch nur so eine B-Lizenz oder so gewesen sein und sich halt nicht mehr richtig mehr informiert weil man kennt es ja im Fitnessstudio die müssen von der Ausdauer bis Yoga bis Pilates bis Krafttraining alles können also ist halt eh für Arsch dort und die hat ihm die hat ihm halt die Knie, also der hat halt normal Kniebeugen gemacht und ohne Lüge jetzt, der hat wirklich, ich habe ja das gesehen auch, das hat gepasst, wie der das gemacht hat. Und die hat wirklich zu ihm, also die ist hingegangen, während er Kniebeugen gemacht hat und, hat und wurde Fallen? wütend. Die, <lacht> na, kein Scherz, hör mal zu. Die wurde wütend, weil er nicht hüftbreit steht und die Füße nach vorne zeigen. Und äh. dann, dann dann hat er die Kniebeuge genauso gemacht, wie sie es gezeigt hat. Also er hat sich Hüftblatt hingestellt, die Beine haben nach vorne gezeigt, er hat überhaupt keine Öffnung in der Hüfte gehabt, heißt, er ist runtergegangen, der Rücken ist komplett eingerundet. Und ich gratuliere ihm auch noch, dass es jetzt super aussieht. Also hat sie ihn fehlkorrigiert. <lacht> die hat ja ich habe den ich habe ihm alles angepasst auf den Körper nach einem Monat also natürlich nach einem Monat hast du die Technik noch nicht perfektioniert aber mal den Grobschliff, dass das gut hinhaut ja. und die hat wirklich die hat den falsch korrigiert ja, die hat dem irgendwas eingeredet wo ich mir nur denk lass meine scheiß klienten in ruhe
2: ja, krass das ist echt krass ne das
0: ist mein wettkampfsport was willst du als nur nach 15 irgendwas und dann rundet der auch noch meinen Rücken ein und dann wird der gelobt für so eine scheiße
1: ja unfassbar. Ja, ja ist gefährlich, ja, gefährlich. Dann sind die halt einfach in ihren Gedanken ne, und haben halt nur das, das, so im Kopf, was sie so gelernt haben ne, und klar. Ja, so ein Minimalstandard
2: ja. halt, ne, so, ja. ne?
1: Und die wollen natürlich helfen so, ne, Und denken dann so, bla, bla, ne? Da hätte dann vielleicht dann zum Beispiel dein Kollege einfach so sagen müssen, ey, alles gut, so, ne? Ich weiß, was ich tue. Ich habe äh, einen Trainer am Start und ähm, ich brauche da jetzt deinen Rat gerade nicht. Sorry. <lacht>
0: Ich, ich meine, man ist ja ja, das Problem ist einfach, gerade bei Anfängern, die sind halt, wenn du jetzt, wenn ich so einen Wettkampfsportler trainiere oder so und dann kommt die kommt die irgendwie auf den zu, ja, dann, dann macht er die Kopfhörer wieder rauf und sagt, fuck off, ja. ja. Aber wenn du jetzt so ein Anfänger bist und du bist ja, ja halt gut. nicht sicher, dann, ja, dann kann dich das verunsichern, so ein Scheiß, weißt
1: ja, du? Ja, klar, ne, wenn man dann so nicht jetzt, ne, in dem Fall warst du sein, äh, sein Trainer, sein Kollege, der, der ihn trainiert hat, so, ne. Wenn mhm. du den dann sowieso nicht neben dir hast, so, ne, der dann da mitreden kann und du, du weißt jetzt gerade auch nicht so, ah, ich Wie du argumentierst. Vielleicht, ja, wie du argumentierst und so, ne, und ah, was, was würde jetzt Gabriel dazu sagen, so, ne? Vielleicht hat die ja irgendwie recht, ne? Klar, dann bist du dir halt auch einfach dann unsicher, so, ne, logisch.
0: Ja, ich sehe halt da, da irgendwie das Problem, genau diese Menschen, die ruhen sich halt, genau wie wir besprochen haben, auf den Ausbildungen aus. Ja. Und im Endeffekt haben die vielleicht irgendwann ganz am Anfang vor, weiß was ich, wie lange die wahrscheinlich schon sowas machen, zehn Jahre oder so, die werden einfach mal drei Klienten vor zehn Jahren ganz am Anfang gehabt haben. Bei dem hat halt der Stand super funktioniert oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Und jetzt war das halt so die Komplettlösung für jeden Menschen. Ja. Und da, da gerät, geraten halt gerade Menschen, die sich nicht intensiv mit sowas befassen, schnell in den Topf, dass sie... Eine Sache für allgemein und für jeden. Und wenn eine Sache bei zehn Menschen gut funktioniert, dann kann es auch sein, dass es beim elften nicht funktioniert. Und das muss man mhm. halt auch verstehen.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Ja, das ist... Ja, irgendwie gerade in den Fitnessstudios fällt es mir halt auf, dass die Einstiegshürde gewaltig niedrig ist bei sowas. Ja, ja. absolut.
1: Also Leute, ja. ruht euch nicht auf euren Ausbildungen aus, sondern... Immer schön weiter, weiter gucken, als ihr gerade steht.
0: <lacht> Aber ist Gott sei Dank eh nur... Also bei den Jungen passiert das eh nicht mehr, muss ich sagen. Also da sind wir Gott sei Dank echt gut von dem Netzwerk her, finde ich. Also ich kenne keinen Coach, der jetzt irgendwie neu anfängt, der was schlecht wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Meistens sind es wirklich die alten, eingesessenen Bu Boys. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, ein wenig da gerade eben... Äh, äh, denken musste auch, als wir das eben schon mal hatten Das Thema so von wegen alt eingesessen Und äh, immer nur das gleiche machen äh, mhm. Musste ich irgendwie direkt an Markus Rühl Denken Ich auch, Alter. ich auch <lacht> Oder, <lacht> Der vor immer Dingen, nur sein morgens, abends und mittags ja, ist so, ne? Ja. Und vor allen Dingen, der hat,
2: ich hatte hat irgendwie mal ein Video, so aus, ein Trainingsvideo von sich selber aus den 80ern mal kommentiert. Und da hat er seine Kniebeugen gemacht, äh, nicht seine Knie, also seine, seine Deadlifts. Ja. Und da habe ich so gedacht, boah, oh nein, äh, das waren ja mehr Rumänien-Deadlifts als irgendwie normale. Und dann hat er dazu aber auch noch den Rücken mit... also Oh, wo ich so gedacht habe, ich weiß nicht, ob dir das nicht alles kaputt gemacht hat irgendwie. <lacht> Aber bei ihm ist es halt so, der Erfolg gibt ihm halt recht. Für das, was er vorhatte, hat er ja das Maximale fast rausgeholt. Ne? Der ist fast Mr. Olympia geworden oder was. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja. Das war schon witzig.
2: Aber das stimmt, der ist auch immer so, ne. Und dann sagt er so, oh, alles Quatsch, diese ganzen Fitness-Hipster, ne. Ja, euch, genau. ihr Fotzen, sagt er, glaube ich, auch immer, ne. <lacht> ja, ja, auf jeden
1: <lacht> Fall. <lacht> Das, immer, das, das, das geht nur auf meine Weise und das reicht. Du musst da nicht nur irgendwie. Und, und die Veganer, das ist sowieso alles schwach <lacht> Ja, genau,
2: genau dieses Veganer-Thema. Naja, das ist auch
0: immer
2: geil. Aber, aber was ja. man auch, auch was man sagen muss: hier, Grüße gehen raus an Max Rühl. Die Supplements sind echt lecker.
0: Geht schon richtig gut. Ich habe auch ein Eiweiß von ihm. <lacht> Welches hast du?
2: Ich habe überhaupt keins. Ich habe nur in deiner Podcast-Story gesehen, dass du für ihn geworben hast. Das kannst du rausschneiden, Bruder. Nee, das bleibt drin auf
0: jeden Fall.
2: Ich habe tatsächlich mal... Ähm ich wollte mir was bestellen, weil der hat so ganz richtig super Eiweiß, also gute Geschmäcker und der hatte irgendwie Zitronenkuchen mhm. und das wollte ich mir unbedingt bestellen. So, dann konnte man auf seiner Seite aber nicht per Paypal bestellen, also beziehungsweise man musste irgendwie so ein Konto anlegen und dann habe ich so gesagt, nee, kein, boah, habe ich keinen Bock drauf, das ist schon wieder zu blöd. Aber da hätte ich echt Bock drauf gehabt, das klang echt lecker.
0: Aber was ich so, boah, kennt ihr die ganzen Supplement-Firmen, wenn die für ihr Whey-Protein so werben mit cremig? Ja. Ey, wie behindert. Finde ich das, ich, ich denke mir immer, wenn so die ganzen Influencer kommen, ja, boah, ey, seht, seht euch die Cremigkeit an, der so ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so
1: geil. Du meinst von der Konsistenz dann vom Ja, genau.
0: Und ich denke mir nur so, ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so geil, dass es so cremig ist. Und dann, ja. dann kommt mir da hier noch irgend so ein Hansel ja, und wenn du noch Eiswürfel reinmischst, dann wird das <lacht> noch cremiger. Ja, okay. So.
1: Dann bin ich auch vorbei.
2: Ach Quatsch, das, das Zeug muss runter, also da mache ich ja gar nicht so ein Geschiss drum.
0: Ja, und ich wollte schon mal so eine Instagram-Story machen, dass ich so im Baumarkt stehe und wenn ihr euch noch so, eine, um, so einen Sack Gipszement kauft und das reinlegt, wisst ihr, die Konsistenz, die Konsistenz, Bruder. Dann, uh, dann ist nice. Das richtig cremig. cremig. Das liegt richtig gut im Magen. Ja, voll. Die cremigkeit.
1: Ja, ja Also es muss definitiv schmecken, ne? An, ansonsten habe ich auch keinen Bock auf Eiweiß-Shake, aber gut, die Konsistenz ist halt echt zweidrängig, so, ne?
0: Wieder mal eine kleine Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir doch einfach mal eine positive Bewertung auf iTunes da. Und wenn du schon dabei bist, kannst du mir gerne auf iTunes dann ein Thema schreiben, was dich sehr interessieren würde, so hilfst du erstens dir selber, weil ich das Thema für dich behandeln werde und zweitens hilfst du mir, weil der Podcast einfach mal besser gerankt wird und die Arbeit einfach mehr motivierend ist für mich dann. Also ja, gib was zurück und weiterhin Spaß beim Podcast. Ja, aber ich finde das generell, ich finde es besser, wenn es... Es ist ein Molkeprodukt, aber so wie ein Isolat. Ich finde das geiler, wenn es so wie ein Saft zu trinken ist, vom Geschmack auch her, weißt du? Ja. Hast <lacht> du so ein Isolat
2: vom, vom, vom Rühl oder was?
0: Genau, ich hatte da so Pfirsich ja, okay. und das schmeckt wirklich fast wie ein Saft, also richtig ja, gerne. Ja, ja.
2: Aber du kannst richtig reinkippen, ne? Und das bleibt immer äh, wässrig, ne?
0: Bleibt immer wässrig, ja, so geil. Ist,
2: deswegen, das war auch der Grund, warum ich das bestellen wollte, weil du kannst echt auf so ein Glas 80 Gramm, 80 Gramm reinknallen, wenn du das willst. Ne? So 80 Gramm Eiweiß, und dann hat, das ist schon gut.
0: An der Stelle kurz, Markus, hau mal einen Rabattcode raus. Ähm, Power, ja. Fitness, Power Fitness 50 für 50 Prozent. <lacht> <lacht> ich jo, gebe den nicht weiter, nice. ich will den nur für mich. <lacht> <lacht> Aber was der noch hat, glaube ich, war Cola oder so. Ja, also sehr stimmt, glücklichen Cola. Ja. ja, aber ein Freund hat das auch probiert. Das schmeckt halt echt wie eine normale Cola, hat er gesagt, brutal geil.
2: Ja. Ich habe tatsächlich diesen ähm, ähm diesen äh, Thunfisch, äh, das Thunfischgetränk von ihm schon mal ausprobiert.
0: Hast du? Äh,
2: äh, ja, äh, das, also, ich meine, das ist ja nicht viel mehr als Thunfisch, äh, ein bisschen Salz und äh, Tomaten. Was, was war das?
0: Ach, das Rezept von ihm. Ach so, so,
2: das Rezept? Ja, ja, dieses Rezept. was, was
0: er hatte so. ja mal ein Eiweiß auch, dass er mit Thunfisch äh, rausgebracht ja. hat, zum Spaß. Ach, was echt? Hatte? So. Geil, aber ja, das ist garantiert
2: nicht, ist nicht durchgekommen, oder? Aber ich um. fand das ganz lecker, das war halt wie so ein, wie so ein leckerer Tomatensaft irgendwie. Also, also so wie ein super, mittelmäßiger oder? Tomatensaft. Aber ich finde immer, ich, also, ich will jetzt nicht das Thema Ernährung aufmachen, ne? aber was ich mir alles reinhaue, da kann man auch sagen, ne, jeden Tag äh, Hühnchen mit, äh, mit Ei, äh, Hühnchen mit Reis und so, das schmeckt mir auch nicht immer. Das ist halt sehr, irgendwann ist es sehr zweckgebunden. Ne? Also es, mhm. du musst halt auf deine Proteine kommen, du musst auf deine Kohlenhydrate kommen, wenn du performen willst. Und dann ist es halt nicht immer lecker. Tut mir leid. Also ich, ich esse fast jeden Tag Hühnchen mit Reis und Brokkoli und das, ich, das geht runter. Ich habe auch Hunger darauf, aber... Das ist jetzt nicht der, mein Traum an Essen sozusagen. Ne? Nicht,
0: nicht das Menü, auf das man gerade Bock hat, wenn ja. man im, im Restaurant sitzt. Ja, das stimmt. Aber gerade wie du Huhn gesagt hast, ist mir eingefallen. Ich habe auch vom Rühl einen Huhn, einen Huhngeschmack vom Eiweiß, habe ich mal gekauft. <lacht> Echt
1: jetzt? Alter, das ist ja, Alter,
0: das ist ja total geil. <lacht> ja, das heißt, weißt du, wie der Name ist, richtig behindert. Sag. Mast Huhn. M <lacht> Nein, Mastun.
1: Mastun, einfach Mastun. Ja. Ja.
0: Genau. Weil er immer sagt, durch die Mas wenn du viel Mastun frisst, dann kommt die Steroide in deinen Körper. Ja, genau. Die aber oh, äh, selbst, wenn, selbst wenn es nicht so geil schmeckt, aber eins muss man ihm lassen. Das wäre das erste Scheißprotein, das jemals auch nur ansatzweise ein bisschen wie äh, Fleisch geschmeckt hat, das es gibt. Okay. Also das ja, muss man das ihm schon ist lassen. Schon
1: interessant. Einfach, dass es halt nicht mal süße Varianten, sondern auch einfach mal herzhaft oder so ist. Ne? Ja. Alleine das ist schon was ganz anderes.
2: Also, also. Wo wir jetzt bei dem Thema sind, Jan und ich, wir, wir stehen gerade in Verhandlungen mit einem Proteinhersteller und wir wollen auch unser eigenes Protein bald machen. Und da geht es mhm. auch um die Geschmacksrichtungen. Wir könnten mhm. ja mal einen Podcast machen zu lustigen äh, ähm, Geschmacksrichtungen. Also was ich geil <lacht> fände, wäre so irgendwie Currywurst oder so.
0: <lacht> das habe ich mir aber wirklich schon mal gedacht, ja. wenn man sich einfach ein... Wie sagt man, neutrales Wakehaft yeah. und dann einfach mal so alles Mögliche reinpfeift, so Curry, äh, Currywurstgewürz, wie du gesagt hast, yeah. Hähnchen-Gewürz, Hähnchen, irgendein so Scheiß und yeah. einfach probiert, bis man eine Sache findet, was geil schmeckt, yeah. was noch nicht gibt, weißt du?
2: Ja, und es gibt ja ganz viele süße Sachen, die meisten Hersteller sind ja auf süß, so, ne? weil das dann auch genau. wahrscheinlich allen schmeckt, aber wir gehen auf herzhaft. <lacht> das wär, das, wär <lacht> das ja ist geil, das oder? Ding. Ja, Mann. <lacht> Sie so werden schon es. wieder
0: Businesspläne geschrieben. Ja, ja. <lacht> also, wenn die, erste, wenn die erste, Mio im Konto liegt, Jungs, rufe ich euch an. Ja, das will das, das, gute,
1: das gute Roladeneiweiß.
2: Rolade. <lacht> 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 Schweizhaxeneiweiß.
1: Genau.
0: <lacht> Na, ja, so Sehr gut. Es. Jungs, ich würde jetzt noch Kurz heute zum Abschluss kommen, dass wir das noch einmal zusammenfassen, um die Key-Faktoren herauszuheben. Jo. Also, was könnt ihr für Tipps den Menschen ganz kurz und knackig in Stichwörtern geben, wie sie motiviert bleiben oder was sie motiviert?
2: Ja, also ich fange an, Jan, oder willst du?
1: Ja, ja. mach
2: also ich wiederhole mich, aber für mich ist das Wichtigste einfach, schau dir an, welche Ziele du erreichen möchtest, schreib dir ganz genau auf, welche Ziele du kurzfristig und langfristig du erreichen möchtest, ähm, stell dir den Zielzustand vor, wie der sein soll. Also stell dir dich selber vor, in dem idealen Zustand, wie du über den Strand gehst, mit dem Traumkörper, den du hast oder wie du was anderes erreichst, wie du eine sportliche Leistung erreichst, wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, 160 Kilo drückst auf der Bank bei einem Wettkampf und damit den Titel holst bei deiner lokalen Meisterschaft und wie die Leute dir zujubeln, wie du dich dann fühlst. Also mal dir das alles schön aus, halt dir deine Ziele immer wieder vor Augen und das ist die beste Motivation, die du haben kannst. Und dann, let's go.
1: Genau. So genau das ist das ne also guckt nicht immer nur darauf was, was gerade scheiße läuft in eurem Leben sondern macht euch Gedanken wo ihr hin wollt und was ihr dafür braucht um das zu erreichen und wenn es auch kleinschrittig ist und ihr werdet da step by step werdet ihr immer weiterkommen und das erreichen was ihr haben wollt so, ne? und um unser zweites Thema da mit einzubefassen wenn wenn zum Beispiel im Fitnessbereich jetzt im Fitnessbereich ist und du immer besser wirst und du merkst, dass das ist es und du dir dann zum Beispiel irgendwann sagst und dafür jetzt noch eine Ausbildung zur Erweiterung deines Wissens, ist das doch maximal nice Das ist doch 1A. Dann mhm. hast du es erreicht sozusagen. Ne?
0: Muss ja nicht mal sein, dass du dich selber selbstständig machst oder wo arbeitest, kann ja auch für dich selber sein.
1: Ja, genau das ist es.
0: Und dass wir das zweite Thema noch kurz abschließen. Ähm, sollte man sich... Als Co, also sollte man bei Coaches darauf achten, ob sie diverse Ausbildungen besitzen oder nicht. Ähm, starte einfach mal, Jan.
1: Ja, ich denke, das kann einem schon helfen. Ne? Je nach, also das ist, kommt auch wieder auf deine Probleme an. Was für Probleme du hast und zu was für einem Coach du jetzt welches Coaching haben möchtest. Wenn es jetzt wirklich für irgendwelche Beschwerden in deinem Körper sind so ne, die du gerade bearbeiten willst, dann glaube ich, ist ein Coach schon äh, schon echt kann ein Coach echt hilfreich sein. Wenn es jetzt nur das ist, dass du motiviert sein willst und äh, jemanden, dass du willst, dass dich jemand an die Hand nimmst, dann muss es nicht jemand sein, der jetzt die Top Ausbildung hat. So, es gibt auch genug Coaches, die ultra ähm, motivierend sind
0: und auch gut auf ihrem Fachgebiet.
1: Ja. Definitiv, dafür brauchst du, braucht ein Coach nicht unbedingt eine Ausbildung, sondern gar, garantiert nicht. Deswegen kommt auf den Bereich an, in dem du jetzt dein
0: Coaching suchst. Perfekt. Patrick, deine Meinung dazu? Ja,
2: sehe ich ähnlich. Also wenn du äh, körperliche Probleme hast, die du bearbeiten willst und brauchst irgendwas Medizinisches, wo hohes Fachwissen vonnöten ist, dann... Ähm, dann finde ich, ist es, ist es gut, dir einen Coach auszusuchen, der möglichst eine Ausbildung hat. Wenn du irgendwas erreichen willst, was andere schon erreicht haben, also sportliche Ziele, äh, einen Weltmeistertitel oder irgendeinen Titel von irgendwas, dann lass dich von Leuten coachen, die das schon erreicht haben. Ja. Die sich damit beschäftigt haben. Ich meine, das sind natürlich auch die Hochpreisigen. Oder wenn nicht, wenn du so viel Geld nicht hast, dann nimm auf jeden Fall irgendjemanden, der sich in diesem Fachgebiet auskennt und der nur, du, der nur das macht. ja. Und dann ist es nicht unbedingt nötig, dass er hohes Fachwissen hat. Dann muss Der ja. muss einfach gewisse Erfolge vorweisen und dann ist das die beste Wahl.
1: Ja. Ich meine, ein gutes Beispiel ist ja auch Patrick selber. Ne? Der nimmt ja an dem Coaching teil und ich glaube, dein Coach zum Beispiel hat doch auch, weißt du, ob der irgendwie eine richtige Ausbildung dafür hat?
2: Null, er hat gar
1: nichts. So, ne? Und daran siehst du so. ne? Und Patrick, ja. Patrick, äh, ist überzeugt von diesem Programm. Ne? Und äh, Patrick hilft das Programm ultra weiter und er hat da Spaß dran. So, ne? Und er merkt wirklich, das ist es und das habe ich gebraucht. Und der Coach hat, hat keine Coaching, besondere Coaching-Ausbildung. So, ne? Und deswegen, du merkst einfach, das muss nicht sein. Auf keinen Fall. Also es ist nicht vonnöten. Nicht unbedingt.
0: 100% stimme ich euch beiden zu. Und das habt ihr heute sehr gut abgeschlossen. So. Yeah. Ja, yeah. ich habe jetzt noch drei Fragen an euch, oh. die habe ich mir jetzt extra aufgeschrieben, dass ich mir die auch mal merke, weil ich so professionell bin. <lacht> ähm. <lacht> okay, ich fange einfach mal an. Wenn, Also ich spreche jetzt dem Du, dann gehen wir einfach vom Patrick zu Jan über. Mhm. Wenn du nur noch eine Sache essen dürftest, was wäre das? <lacht> Ja, Reis Wir mit Geschmack und, Reis Geschmack Reis Geschmack und Brokkoli natürlich. <lacht>
2: jetzt, warte, 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 du hast jetzt dazwischen geredet, vom Geschmack her meinst du? Wir gehen jetzt vom
0: Geschmack Kass, das geil ah. ist. Okay, 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 okay. oh genau,
2: oh geil, <lacht> ähm, oh man, also ich glaube... Aber nur ein
1: Leben lang und auch nichts anderes mehr.
2: Ja, ja. Dann, aber dann nimmt man ja das, was am besten schmeckt, ohne darauf zu achten, was... Ähm, ja, ja. Boah, oh, das fällt mir jetzt schwer, Leute. Krass. Ich glaube, ich würde da nur noch dieses mega geile Eis essen von, von Hagen das, oder wie das heißt. Nee, wie heißt das nochmal? Ben and Jerry's Cookie. Oh. Mit, mit diesen, nee, Salted Caramel, die Sorte.
1: Oh, das
0: ja. würde ich,
2: würd ich nur noch mein Leben ja, lang das essen. Das ist schon geil. Zum Frühstück, <lacht> zum Mittagessen. <lacht> 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 zum Frühstück, zum Mittagessen zum Abendessen, ja. Und du,
1: Jan? Perfekt. Ah, ähm... Boah, ich tu mich mit sowas immer ganz schwer. Ich finde, es gibt so viele geile Sachen so, ne?
2: Was was man wissen muss, ich muss das kurz unterbrechen, der Jan ist so einer, der will immer alles probieren, ja? Und wenn wir zum Beispiel irgendwo sind, dann will der am liebsten die ganze Karte probieren, ja? Dann will er nicht alles, der hat immer Angst, irgendwas zu verpassen, deswegen ist das gerade, und bis der ein Gericht ausgesucht hat, das geht mir manchmal so sagt dann sitzen wir da, die Frau steht da mit ihrem Block und der so, Und ich denke so, Bruder, bestell endlich. Und ich sehe es, wie es in seinem Kopf rattert und der denkt, ah, wenn ich jetzt das bestelle, dann verpasse ich aber das und dann ist das so schlimm. Deswegen weiß ich, dass das jetzt gerade eine der Richtung krasse Aufgabe für ist. ist. ist ja,
1: also was ich heute halt schon mein Leben lang gerne sowieso schon allgemein esse, ist Milchreis tatsächlich. so ne? das, das geht irgendwie immer so. Ne? Mhm. Daran kann ich mich auch wirklich satt essen. Also da, die meisten essen Milchreis so als, als eine kleine Nachschweiße oder sowas oder vielleicht mal einen Teller zum Mittagessen oder so und dann sind die voll. Ich esse davon drei volle Teller und bin dann vielleicht so allmählich <lacht> zufrieden. So, <lacht> <lacht> so deswegen sage ich jetzt einfach mal Milchreis.
0: <lacht> Perfekt. Dann Frage Nummer zwei Was in deiner Lifter-Karriere war ein riesiger Gamechanger
2: Ah ja weil ich jetzt nicht so eine große Lifter-Karriere habe aber ich habe mal so ein bisschen Crossfit gemacht ähm,
0: generell Kraftsportkarriere Ach so ja. okay
2: was war, größte, was war der größte Was also,
1: war okay, der größte Was Gamechanger Okay also der größte
2: Gamechanger bei mir war der Moment in dem ich kapiert habe dass die Ernährung ultra wichtig ist. Ab dem Moment ist es bei mir abgegangen. Ich wusste mhm. das früher nicht. Ich habe sehr spät damit angefangen, mich clean zu ernähren und danach ist es einfach ultra abgegangen. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich damit 15, 20 Jahre früher angefangen. Mhm. Ernährung. Das,
1: ja, das hat Patrick mir auch privat schon öfter gesagt und ist bei mir auf jeden Fall auch so. Ne? Was ich jetzt in den letzten Jahren so als, als äh, den Punkt, so einen kleinen Wendepunkt sehe, ist definitiv äh, so, ne, dass ich angefangen habe mit Patrick zu trainieren. Tatsächlich so, ne, weil äh, davor habe ich wie gesagt auch schon lange trainiert und hatte Patrick ja eben auch schon mal erzählt, immer aber nur halt so Lari, Fari und wie ich Schluss hatte und war immer nice und ich war auch immer äh, lean und hatte einen guten Body, so ne? aber seitdem ich mit Patrick trainiere, ist das Ganze doch noch mal eine Nummer besser geworden, so ne, eine Stufe höher gegangen. Und seitdem haben sich einige Sachen geändert, ähm, auch Pläne, was Pläne angeht. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, äh, dass ich mit Patrick angefangen habe zu, zu trainieren. Oh,
2: ich werde gerade rot Hier, danke, Bruder.
1: Ja. <lacht> ich
0: stelle mir das richtig gut vor. Er liegt gerade auf der Bank oder so und du, Druck, du Arschloch!
2: <lacht> ja, genau so ist das. <lacht> Perfekt.
0: Was ja. will noch mehr vom Trim, Buddy? So ist vom es. Gym, vom Trim, Gym, Bro. Ja. So, und die letzte Frage. Welchen Tipp ins. neben Such dir einen Coach würdest du einem Anfänger geben?
2: Hm. Welchen
0: Tipp würde ich einem
2: Anfänger geben? Boah, das ist aber hart. Es gibt so viele Dinge, die zu beachten sind. Und es kommt auch echt drauf an, was sind deine Ziele irgendwie,
0: aber ich bin einfach vom Kraftsport aus. Muskelaufbau, ja, ja, Kraftaufbau, ja. je nachdem.
2: Ja, ich glaube, ich bin dann wieder bei demselben Ding, wo wir eben schon wieder waren. Guck dir an, was du erreichen willst. Was, also guck dir an, was du erreichen willst und setz dir ein Ziel. Und dann kannst du, dann kannst du gucken, wie du darauf hinarbeitest. Aber du musst mhm. wissen, wo du hin willst. Was ist dein Ziel? Und dann, dann weißt du, was du zu tun ist. Also wenn. Du kannst es dir auf jeden Fall aneignen. Egal, ob du das über einen Coach machst oder ob du das über das Internet oder über YouTube machst. Du musst wissen, wo du hin willst. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann bist du orientierungslos.
1: Ja, Bam. perfekt. Und ich würde da dazu im Anschluss sagen, fang einfach an. So. Laber nicht viel, guck nicht, was jetzt der, der beste Start wäre für dich, sondern fang einfach mal an mit irgendwas und die, die, richtige, die richtige Form wird sich mit der Zeit geben. So, ne? Du musst einfach mal loslegen. Tu es! Tu es! So, garantiert. So, ne? Ansonsten fängst du nie an.
0: <lacht> ja, das überdenken Menschen auch immer ganz gern. Da hast du hundertprozentig recht. Optimal, Jungs! Just do it! <lacht> bitte nicht, der Scheißspruch ist so ausgelutscht. <lacht>
2: ah, der Gabriel hat keinen Vertrag mit Nike.
1: Ah.
0: Noch nicht, noch nicht. <lacht>
1: Aber ihr kennt ja auch das Video dazu von dem Schauspieler hier. Just do it, just do it.
0: Ja, ja, stimmt. Also, wenn jetzt einer von Nike zuhört, die neuen Air Max haben mir ganz gut gefallen. Also, <lacht> Ich bin für ein Sponsoring generell immer offen. Also genau, Shia LaBeouf war das. Ja, genau, also die ganzen Memes und so. Perfekt. Jungs, ich werde euch jetzt dann noch ein paar kleine Sachen von mir sagen, die ich vielleicht schon bei den Ärmeln, dass die ein bisschen vorangehen, schon bei mir, bei meinen Klienten probiert habe. Und ja. wenn der 50er Bizeps da ist in Zukunft, will ich auf jeden Fall Credits. Ja, okay, <lacht> bekommst du.
1: Perfekt. Ja, auf okay. jeden Fall von uns auch großen Dank, dass wir in deinem Podcast sein durften,
0: war. Naja, warte, da kommt doch
2: jetzt noch was, Jani. Er wollte uns gerade noch...
0: Er kommt noch raus. <lacht> nee, es wäre wär eigentlich schon Ende gewesen, also. Genau, das ach so, das ja
2: Sachen, ach so, ah, okay. Des ich
1: dacht, des noch ah
2: okay, okay. Ich dachte, du wolltest die jetzt noch im Podcast raushalten, ja. und du, aber du willst uns die jetzt einfach nur noch so mitgeben für ja, uns, ja? Okay, cool, ja.
1: Verstanden. Ja, also nochmal großen Dank, dass wir in deinem Podcast mit dabei sein durften. Ne? Also, mich persönlich hat es auf jeden Fall sehr gefreut. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei mhm. und äh, fand es nice, mal in unserem ersten Podcast ja auch äh, jetzt dabei sein zu du, äh, dabei sein durften, mhm. was? dabei sein zu können. <lacht> äh. Sag den Satz nochmal. <lacht> ähm, was habe ich gesagt? <lacht> It's
0: okay, Bro.
2: <lacht> ja, von meiner Seite auch schönen Dank. Ähm, ich habe richtig hart Bock bekommen, mit dir mal ein Video zu drehen, also uns mal äh, zeigen zu lassen, also äh, Bankdrücken zum Beispiel, ne? was man da machen muss zum Beispiel, da hast du ja eine ganz andere Sicht drauf, wenn du da so spezifisch unterwegs bist. ne? Also, dass wir mal runterkommen irgendwie zu dir und dass du uns mal ein paar äh, Trainingssachen zeigst, irgendwie, dass wir auch noch ein bisschen voneinander lernen oder speziell wir von dir, das fände ich mega geil, wenn wir da irgendwie noch ein YouTube-Video machen könnten oder ja, wär, sowas.
0: Wäre doch mega. Ja, ja klar. Kriegen Lass uns hin. mal ausmachen. Sehr geil. Gut. Jungs, ja. ihr seid auf jeden Fall richtig angenehme, sympathische Gäste. Also mit euch kann man richtig viel Bullshit auch reden, das gefällt <lacht> mir. <lacht> cool. Und gleichzeitig merkt man einfach, dass euch der Sport auch am Herzen liegt. Also das ist mir auch immer sehr wichtig bei meinen Gästen. ja Und genau. Jungs, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte an die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ähm, äh, wie geht der Spruch?
0: <lacht> Jetzt
2: geht es. Jetzt der der sagt das.
1: Von, von damals äh, äh, Ach, Mann. Welche Richtung? Was meinst du? Ähm, das ist aus, äh, aus einem der Kinderfilme damals, wo äh, Fußball, diese wilden Kerle hier, die wilden Kerle.
2: Oh mein Gott, dafür bin ich zu alt, Bruder. Das habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> bleib, bleib. Ach, shit. Fällt mir gerade nicht ein. Also ich
2: bleibe, mein letzter, mein letzter Spruch noch ist äh, von Markus Rühl, viel hilft viel. <lacht>
1: <lacht> viel. Ja, genau, viel hilft viel. So ist es.
0: Perfekt So, wenn Alles
1: das ist gut, solange du wild bist <lacht> Genau
0: <lacht> Boah, das
2: ist cringe, Junge Geil, sag dir nochmal Sag dir nochmal in so einer Hollywood-Stimme
1: Alles ist gut, solange du wild bist
2: <lacht> Ja, Mann, der ist es Das wird das Leben von ganz vielen Leuten, die den Podcast hören, verändern, Junge Das denke ich auch <lacht>
0: Sie werden jetzt aufstehen und werden sofort in das Gym einbrechen und die scheiß Ja, Mann.
1: Hauptsache wild. Wild. Wie Nico sagen würde, wild.
0: Perfekt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaltet nächsten Sonntag wieder ein und werdet stärker. Ciao.